0: Code of kijk, willemsontoiletten.nl. Oh yeah. hey
1: hey
2: hey Het Diakanaalplatform Platform Enschedees geeft een brief op poten aan VWS, de Nationale Ombudsman en de, 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 de moet ik even goed zeggen, de Commissaris van de Koning. <tosses> Het team Twente is begonnen met The Road to Australia. Het tweede deel van de docu over de zaak Dash. en een aangrijpend verhaal van een Oekraïnse student in
0: Enschede. En de voorbeschouwing op PSV FC Twente van aanstaande zondag. En natuurlijk de column van Bak Peter en we hebben nog veel meer. Het is vrijdag 24 februari. Dit is 120 vandaag. 120.
1: 120 vandaag.
2: Het Dierkanaal Platform komt al jaren op voor de belangen van kwetsbare inwoners van de stad. Een paar jaar geleden bracht een brandbrief van de gemeenteraad... een balletje aan het ronden... waardoor de bijstandsregels inmiddels een stuk soepeler worden toegepast. Maar met de uitvoering van huishoudelijke hulp is het nog steeds mis. Dat vindt in ieder geval dat platform. Gisteren uh, klopte uh, de diaconaal Platform, DPE, afgekort aan... bij het ministerie van VWS, de nationale ombudsman... en de commissaris van de Koning, bij wijze van protest. En als laatste poging om de gemeente tot de orde te roepen... Aangeschoven is Jan Bonneveldhuizen, voorzitter van dat Diakonaalplatform. Platform. Welkom Jan. Hallo. Ja, je hebt een strippenkaart. Ja. Oh, net al. Je, het is ja. niet de eerste Wat? keer dat je aan tafel zit. Um, ja. Zet de microfoon even, even lekker goed voor je, voor je mond, dan kunnen we je goed ja, horen. Hé, hey, maar dat klinkt uh, nogal heftig. Een laatste poging om de gemeente tot de orde te roepen.
3: Ja. Nou, het is ook een laatste poging. Um, we hebben meerdere uh, mails gestuurd uh, richting uh, uh, Wethouder Diplomaat die nu onder zijn hoeten heeft. We zijn uh, naar voren bij de burgemeester geweest om hem uit te leggen en te vragen om te kijken of er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Um, We werden dus uh, eigenlijk uh, subit uh, richting uh, de wethouder gestuurd, maar dat was inmiddels al de derde keer, want de vorige burgemeesters hadden dit ook al gedaan. Um, maar ja, kortom, even lang verhaal kort. Je,
2: je, je bent met de gemeente in gesprek. Je probeert ja, dingen je probeert, op tafel te krijgen. Ja, en hebben, een beetje we, kastje naar de
3: muur heen en weer. We hebben, we hebben echt alles gehad. Je kunt niet opnoemen waar we niet uh, meer in gesprek zijn geweest. De dialoog is van ons bijna heilig. Uh, maar uh, zeg maar, de laatste maanden uh, ja, we, bleef het stil. En we krijgen zelfs helemaal geen antwoorden meer op onze vraag. Um, toen kwam er een, uh, een bericht uh, van Stimulans. Uh, en wat, uh, dat is een, is een club die uh, in feite juridisch uh, gemed bijstaat. Het is een beetje het kennisplatform. Ja, het domein. Uh, laten die nou precies dat gaan uh, zeg maar, uh, in kaart brengen. wat wij al, al die jaren hebben gezegd. Ja. En uiteindelijk komt het erop neer. Um, dat er op dit moment in Nederland door een rechter nog niet een situatie is gevonden die door hem of haar goedgekeurd zou kunnen worden. Misschien heel even, hè? want we hebben het nu al meteen over want de
2: situatie. Uh, Jan, waar hebben we het precies over? Wat ringt er? Nou, wat er vraagt... denk, als je dat
3: kort kan, is dus misschien ja, heel ik, veel, maar. Uh, Oké, okay, ik zal het proberen. In 2015 uh, is de wet op de WMO, uh, voor, ook voor de gemeente Enschelingen, maar voor andere gemeenten in Nederland, uh, ja, eigenlijk een uh, groot zorgkentje geworden. Ze werden gekort met 40% procent en uh, ja, ze moesten uh, budgettair ook kijken hoe ze dat uh, zouden kunnen opvangen. In Enschede hebben ze besloten om uh, met een pennestreek administratief, uh, eigenlijk de meeste mensen bijna te halveren op het aantal uren waar ze eigenlijk normaal uh, ja, uh, recht op hadden.
2: En heb je het over?
3: Wat er nodig was.
2: Ja, maar, maar WMO,
3: dan gaat het over de hulp in de huishouding. Dat ja, gaat, gaat in dit geval op de, de, de hulp in de huishouding. Ja, oké. Okay. Dus mensen die kregen uh, in één keer veel minder, veel minder uren, uh, de mensen die in, beroep, in bezwaren beroep gingen, uh, die kregen het meestal weer de uren terug. Maar de meeste mensen die in die groep zitten, uh, dat zijn toch uh, duizenden, ja, meer dan vijfduizend, die kunnen dit zelf niet. Die, die zijn ziek, die hebben hulp nodig. En die moeten ervan op aankunnen dat op het moment dat ze iets ontvangen, dat het ook precies dat is wat ze nodig hebben. Nou, daar, daar is toen de tijd uh, iets voor bedacht en dat noemen ze schoon naar dat op de dag van vandaag is die creëren voor niemand, tenminste voor een normale burger, niet te begrijpen. Want hoeveel uren, hoeveel uren heb ik dan? Nou, er zijn allerlei uitspraken geweest. Zelfs tot aan de Centraal Raad, de hoogste rechter, die heeft gezegd, ja, maar dat kan allemaal niet. En ook de manier van indiceren, dus hoe, hoeveel uren heeft iemand nou recht op? In Enschede hebben ze ervoor gekozen om een zogenaamd resultaatgericht zeg maar, uh, uren te indiceren. Dus even eh, om, om het kort samen te vatten. Hè. We hadden voor 2015
2: kreeg iemand gewoon een aantal uren huishoudelijke hulp in huis. Daarna werd het um, niet meer in uren, maar ging het Het huis moet schoon en leefbaar zijn. Ja. En hoeveel tijd dat dan nou precies kost, dat doet er dan wat minder toe. Ja. En daarvan heeft de rechter gezegd, ja, dat, dat is te kort door de bocht. Dat kan niet, want dat is te vaag. Ja. Ah. En, 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 en eigenlijk is het een beetje die kwestie met nog een aantal andere
3: vragen. Die hebben jullie op tafel proberen te leggen en ja. dat lukt maar niet. Het lukt maar niet. We zijn zelfs bij de gemeenteraad geweest. En, uh, en ook binnen de gemeenteraad is het een hele moeilijke materie. Maar ik zal het nou even gewoon als een, een hele eenvoudige tukke zeggen. De mensen die het nodig hebben, die minder als wat ze eigenlijk nodig hebben. Dus met andere woorden, ze kregen eigenlijk niet dat wat ze nodig hebben. Nee, het, is,
2: het is niet alleen een administratieve, the, theoretische verhandeling, nee. maar inwoners krijgen tekort, krijgen minder huishoudelijke hulp... dan waar dat ze eigenlijk recht op zouden hebben. Dat is wat jij zegt. Absoluut. Hey, nou, nou is dit een discussie, die loopt al heel lang. Uh, en het, 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 de huidige coalitie, het college van BMW hebben gezegd... nou ja, we gaan, weer, we, we gaan dat veranderen. Er is verandering op til, we gaan het weer anders doen. Ja. En toch hebben jullie gedacht van ja, dat is allemaal leuk en aardig... maar het is ons niet genoeg. Ja. En je hebt een, een aantal brieven geschreven.
3: Nou ja, ik laat nou, we wel weten. Uh, in de laatste raadsvergadering, uh, volgens mij 11 juli, als ik het goed heb, uh, 2022, heeft de wethouder uh, door zijn mond en zijn lippen gezegd dat alle nieuwe aanvragen op de nieuwe manier zouden gaan. Um, dat is achteraf gebleken uh, dat dat niet zo is. Uh, met andere woorden, um, <laughs> er wordt ons gewoon wat voorgelogen. En um, ja, niet alleen ons, maar meer dan 5000 kwetsbare mensen. Het is zo verschrikkelijk. Ik vind het zo verschrikkelijk erg dat je mensen die zichzelf niet kunnen verweren, op deze manier misbruikt. Kan niet waar zijn. En dat maakt ons boos. Dus de maat is vol. En ik dacht,
2: nou, de, dan moeten we escaleren. Ja. En dan. Nou ja, nu drie brieven. Eentje naar volksgezondheid, welzijn en sport. Dat is het ministerie dat over de WMO gaat. Eentje naar de Nationale Ombudsman. En een brief naar de. Commissaris van de Koning. VWS lijkt me logisch dat je zegt van, nou ja, die, die gaan erover. Maar waarom ook de Nationale Ombudsman en de Commissaris van
3: de Koning? De Nationale Ombudsman hebben wij meerdere keren benaderd. De Nationale Ombudsman die uh, komt elke keer met het antwoord terug. Ja, maar uh, uh, dan moet het toch maar eens even kijken of dat, uh, of de, of dat niet allemaal uh, wel binnen de wet past. Terwijl we allemaal hebben aangedragen dat dat gewoon helemaal niet kon. Cool. Ja, we hebben dus ook de voorbeelden voorgelegd. Maar kort gezegd, de Nationale Ombudsman die zegt van die, die, die wilde er niet naar kijken. Die wilde er niet naar kijken. En de reden die ze aangeeft is dat ze alleen op
2: individuele gevallen gaan. En dit gaat niet over individuele gevallen, <laughs> ja. dit gaat over. Gaat de de duizenden mensen. Ja. ja. Oké, okay. en, en, je hebt hem, en wat, wat heb je nu in de brief heb Je tegen de Nationale Ombudsman gezegd? We we hebben, hebben jullie we gezegd.
3: Hebben, we hebben uh, om een gesprek gevraagd uh, met de um, Nationale Ombudsman om te vragen van. Uh, kunnen we hier met elkaar over in overleg? Want dit kan niet langer zo. Er zijn veel meer groepen. Dit, het lijkt wel of, of dit, is een, dit een kruisbestuiving is in heel Nederland. Dit gebeurt op Ja, Nederland dit plekken? gebeurt niet alleen bij de WMO. Is, dit is te gek voor woorden. Het is net of lokale politici de wet in Den Haag gewoon in de zak steken. en in de gemeenteraad een, een, uh, een groen uh, vinkje zetten. en daarmee is de wet ontkracht. Het is Nederland. Waar hebben we het met elkaar over? Je kunt dan niet als gemeenteraad de wet aan de kant zetten. Nee,
2: dat ja. is al gebeurd. Ja. Oké, okay. dus die nationale ombudsman moet daar naar kijken. En waarom de commissaris van de Koning dan
3: misschien de tot... De commissaris van de Koning hebben gevraagd om te kijken van, is dit wel, is dit wel behoorlijk bestuur? Ja. Ja. En waar we heel grote zorgen over maken, is dat wij dus niet in staat blijken te zijn om die dialoog vast te houden. Met andere woorden, de overheid maakt de, 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 zeg maar de gap, zoals het zo mooi heet, tussen burgerij en, en poli, politiek onmogelijk groot. Er moet, moet eigenlijk een soort burgerplatform zijn dat die burgers zich kunnen vertegenwoordigen. Hier, hier zit ja, ja, je
2: zou zeggen, dat is de politiek. Dat, 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 dat is die, ja. in dit geval de gemeenteraad, dan wel de Tweede Kamer.
3: Dat is de vertegenwoordiging van het volk, ja. toch? Ja, maar ik heb, ik heb net uh, nog even televisie gekeken... met tranen in de ogen over Groningen. Ja, en uh, ik heb met tranen in de ogen gekeken naar de toeslagenaffaire... en ik keek met tranen in de ogen wat hier in Enschede gebeurt, mm -hmm. dit moet stoppen.
2: Dus jij zegt, er is, het is veel fundamenteeler dan alleen maar... zo'n probleem met huishoudelijke zorg. Uh, dit gaat over veel meer dan dat. Hey, maar het, daar klinkt ook een, uh, een behoorlijk gebrek aan vertrouwen... in het Enschedese bestuur en in de Enschedese gemeenteraad
3: door om dit op te lossen. Ja, absoluut. En dat is, het, dat is eigenlijk het allergrootste probleem. Als je, Ik zeg altijd, je, je kunt... Je kunt maanden steken om vertrouwen te, te kweken. Maar je kunt je vertrouwen in één minuut verliezen. En dat heb je nog niet weer terug. Uh, ja, kijk, als we, als we teruggaan naar de verkiezingen... dan, dan, dan geeft iedereen moord en brand dat we zo'n zo lage opkomst hebben. En dan zeg ik dus bij deze heel hard... Nou, kijk eens even, in, uh, lieve politici, en steek je hand in eigen boezem. Wat hebben jullie er in vredes van gebakken? Dat gevoel. Dat gevoel. Nou zit, ja, dat, dat, die dat constatering. Zit,
2: dat zit zo diep. En dat moet uh, anders. Dat, ze, nou ja, dat hoor ik je duidelijk zeggen. Hey, maar dan kan ik me ook voorstellen wat jij zegt. Dat zeg je ook nu hier aan tafel. En je hebt dat vaker geroepen. De gemeente houdt zich niet aan de wet. Ja. Um, ja, dan, dan kan je ook zeggen, nou ja, dan
3: uh, gaan we naar de rechter. Ja. Want wie ja. gaat daarover volgens als, mij? Dat, dat, dat is de laatste stap, hè? <laughs> Zoals dat okay. heet. Maar, als maar dat, waarom... Maar ik, laat me zo zeggen. Wij zijn niet uh, mensen die in lang kunnen leven. Met andere woorden, uh, jij doet niet wat ik zeg, dus uh, we slaan je wel om de oren. Dit, dit heeft al veel te lang geduurd. Als wij aan de bel trekken, dan is het beter om te luisteren. Want we, we roepen niet zomaar wat. En we willen die gang naar de rechter niet. Want dat spreekt tegen alles wat we zijn. van wij, wij moeten het met, met mensen onder elkaar op kunnen lossen. En, en, en het gevolg daarvan is, en laten we wel wezen... als dit voor de rechter komt, dan gaat het niet alleen over het bestuursrecht... maar ook over het strafrecht. Want? ja. Ik ben geen jurist, hè? Ja, ja. Dus, uh, jij ja, ja, ook niet Kijk, we hebben ons goed mij. laten voorlichten. En kijk, als je dus bewust bezig opleeft met zaken te ontkennen... Dan straf... zou dat wel eens strafbaar kunnen zijn. strafbaar.
2: Oké. Oké, dus die gang naar de rechter wil je, wil je niet zetten voorlopig. Ja. Uh, dus een tussenstap is deze drie brieven... Ja. naar VWS, Ombudsman en ja. uh, Commissaris van de Koning. Ja. Oké. Okay. En de gemeente weet dat jullie deze brieven hebben gestuurd? Of... Nou uh, ja, ja kijk, als, je, overvallen, als, je, als je dus... Uh, niet bereid bent om, uh, om vragen, de hele simpele vragen... Maar jij zegt niet bereid om vragen te beantwoorden. Die ideologie is toch eigenlijk altijd op gang gebleven?
3: Of ben ik nou abuis? Ja, kijk, oh, kijk als, je, als, je, als je meer dan twee maanden niks hoort na een vraag, ja, dan denk je van, uh, waar ben ik nou mee bezig? En als je die, die vraag niet alleen stelt aan de wethouder, maar ook aan de burgemeester, CC, en ook niks hoort,
2: ja, dan vraag ik me af ja. waar we mee bezig zijn. Met andere woorden, de, de gemeente reageert niet op vragen. Dus we hebben nu die brieven gestuurd. De gemeente weet niet dat jullie die brieven ja, hebben. Ja, ja. nu ja. weten ze het waarschijnlijk. maar
3: ja. Als ze dat, dat zo willen doen, dan moeten ze natuurlijk ook niet opkijken... dat wij een bepaald moment tot actie overgaan. Ja, oké. Okay. Dus ook nog, en al want deze brieven zijn gisteren de
2: deur uitgegaan. Ja, gisteren hebben ze ontvangen. ja Reacties al? Nee, nog niet. Dat, zal dat, ik dat verwacht ik ook niet. Prematuur zijn ja. dan, uh, inderdaad. Um, ik, ik kan wel voorzien, want jullie, uh, voor mensen die, die, niet, die dat niet weten, die kan al Platform werkt nou samen met de gemeente op allerlei vlakken. Ja. Um, ik, ik heb die brieven inmiddels gelezen natuurlijk. En uh, als het gaat om de bijstand, um, is, is daar een hele warme band. Uh, dat zelfs verwarmend hoe, hoe dat veranderd
3: is. Um... Nee, ik, ik, ik kan, ik kan wel de alleen maar een pluim geven van wat die man gedaan heeft. Dat is ongelooflijk dat hij in zo'n korte tijd... Ja. de zaken uh, toch uh, zeg maar ten goede heeft uh, gekeerd. Ja, dus niet alleen kommer en kwel. Nee. En jullie werken al jaren heel nauw samen met de Stadsbank,
2: schuldhulpverlening, ja, dat soort zaken. T dus er is een, 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 uh, ja, toch wel een, een verhouding, een goede verhouding van jaren, van samenwerking. Ja, maar, nee, maar, absoluut, een perfecte verhouding zelfs. Ook nou, met ik, de afdeling van, van bijstand. Ja, en tegelijkertijd uh, hoor ik jou ook heel duidelijk zeggen, ja, maar ik, 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 de maat is vol. En ik, dit, zet de span, dit zet de verhouding natuurlijk
3: ook wel onder druk. Ja, maar dan kun je je ook voorstellen... dat als ik hier moet zitten... <laughs> ik kom hier echt niet omdat ik een stripperkaart wil hebben. Maar omdat het dus... omdat er gewoon niet geluisterd wordt. En er wordt dus gewoon... alsof, alsof die mensen niet bestaan... Uh, gewoon doorgegaan op een pad. <laughs> ik zal je zeggen... ik heb bij een vergadering gezeten... bij de top van de VMO... waar op dat moment gewoon werd gezegd... wij... wij, 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 wij uh, Organiseerde deel het verhaal, maar we zijn buiten de wet. De erkenning dat we buiten de wet gehandeld En dan, en, dan, en, dan, en een week later zit je in de gemeenteraadsvergadering en dan, en dan zegt diezelfde top, ja, maar we zijn binnen de wet. Hoe kan dat? En kijk, en, dat, en dan gaan ze allerlei dingetjes doen. Ik zal een voorbeeld geven. Ze, hij, moesten in één keer, die vier of 5000 mensen moesten allemaal in één keer urenindicatie hebben. Dus niemand wist hoeveel uren ze hadden, want ja, dat was toch in 2015 uh, niet bekend. Ja, dan ga je toch naar die mensen toe. En dan zeg je van, oké, okay, we zijn nog zeven jaar verder. U had eigenlijk al een nieuwe herindicatie moeten hebben. Dus opnieuw bekijken van, wat heb je nodig? Dat moet op de vijf jaar officieel, ja, geloof ik. Ja, ja min de minstens om de ja, vijf jaar. Ja. Nou, daar zitten mensen van 80, 90 jaar bij. Die, die, die hebben toch meer uren nodig? En ik kreeg gewoon, zonder hen te vragen, een aantal uren opgedrukt. Omdat, omdat de gemeenteraad zegt ja, uh, we, 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 er moeten nu uren uh, aangehangen worden. Maar het gaat helemaal niet... Om het, om het aanhaken van uren of opplakken van uren. Maar het gaat om die mens. Ons gaat het om die mens. Die mens staat niet centraal. En ik hoor jou zeggen, met die mensen moet je praten... om ervoor yes. te zorgen dat je weet wat
2: zij echt nodig hebben. En yes. als je dat niet doet, dan ja. loop je een groot risico... dat die ja. mensen te weinig krijgen. Ja, en, en, en dat is onze grootste zorg. Ja. Ik, ik had nog willen vragen, wat willen jullie? Volgens mij heb je dat impliciet in je verhaal wel helder gemaakt. Maar misschien toch even kort. Wat, wat, je hebt nu deze drie brieven gestuurd.
3: Wat hoop je dat er gebeurt? <laughs> We hopen dat het dialoog wordt opgestart. Ja? En hoe moeilijk de dialoog is. Ja? Maar dat we aan tafel gaan zitten en elkaar in de ogen kunnen kijken... en zeggen van jongens, wat was goed en wat was niet goed. En zo moeten we met elkaar die zaken oplossen. We moeten elkaar niet in de hoek blijven zetten. Het is polariserend. Als, als wij iets zeggen, dan zeggen we niet zomaar wat. Dan moet er geluisterd worden. En als we dan drie keer iets zeggen en er wordt nog niet geluisterd... ja, kijk, het gaat, er met, het gaat ons helemaal niet om het gelijk... Ja, want als we ongelijk hebben, dan zijn we de eerste die op de knieën gaan en zeggen vergeef het ons. Mm. Maar dit kan niet.
2: Ja, helder. Jan Veldhuis was dat, voorzitter van het Diaconaal Platform in Enschede. Dankjewel Jan.
0: Graag gedaan. Zometeen Serhi Lissin studeerde al twee jaar in Enschede... toen Rusland zijn thuisland binnenviel. Vandaag exact een jaar geleden. Wat heeft dit jaar met hem gedaan? En ook, word je getroffen door peperdure warmte... of valt het allemaal nog wel mee? 1Tente wil graag horen welke gevolgen de enorme stijging van de energiekosten heeft. Laat van je horen, vul de vragenlijst in. Dat kan op 1Tente.nl. Slash vragenlijst doet ongeveer twee minuten. Daar kun je even invullen. 1Tente.
1: 21
0: vandaag. Ja, op de kop af, een jaar geleden, viel Rusland Oekraïne binnen. Ja, zijn we er nog wel mee bezig? Dat is de vraag die we ons stelden in de stelling van de week. Vandaag, precies een jaar geleden, begon de oorlog in Oekraïne. Daar een dagelijkse realiteit. Bij ons staan de kranten er niet voor mee. Maar wat
3: doet
4: het met onze houding? De stelling van deze week is: ik hou me dagelijks bezig met de oorlog in Oekraïne.
0: Ja, ja, eigenlijk wel ja. Nee, eigenlijk niet. Ja, soms zie ik een keer iets op het nieuws
5: voorbij komen, maar dan het, het is ver weg, zeg maar. Dus het raakt mij niet.
6: Nee, niet meer dagelijks. In het begin wel. Nou, heel toevallig was ik net in de biep en er was een heel goed meisjes. Volgens mij komen ze uit Oekraïne allemaal jonge meisjes. Uh, maar ik sta er niet dagelijks bij stil, moet ik eerlijk zeggen. Ja, nou, ik kijk wel iedere dag naar het nieuws. Dus je, ja, je hoort er toch eigenlijk wel vaak wat over. En ik fiets wel iedere dag, ja, langs een plek, daar, daar staan Oekraïense vlaggen. Dus je, je bent er, je, Ja, Je denkt er wel aan, maar je bent. Toch niet zo mee bezig. Hoe
5: lang denk je dat de oorlog nog gaat duren?
6: Lang. Ik had nooit verwacht dat het al zo lang zou duren. Dus ik denk dat het nog wel even doorgaat. Ik hoop heel kort, maar ik vrees het ergens.
0: Dat kan ik niet inschatten. Dat kan ik niet inschatten. Ik um, heb niet het gevoel dat het snel voorbij is, zeg maar. Nee, dat weet ik niet. Nee, ik heb echt geen idee. Ik hoop dat het gewoon afgelopen is.
4: Nederland heeft 2,5 miljard gereserveerd voor Oekraïne. Wat vind je hiervan?
0: Ja, als ze het nodig hebben, dan is het goed. En als we de middelen hebben, dan is het goed dat het maar niet over, zeg maar, de, uh, over de rug van de eigen bewoners gaat. Klinkt als veel, maar het is niet heel veel, denk ik.
4: Wat bedoel je daarmee?
0: Dat um, de inwoners van Nederland niet meer genoeg ondersteund kunnen worden door de overheid. Omdat er te veel geld naar Oekraïne gaat. Nogmaals, ik vinden het wel gewoon goed dat het erheen gaat. Maar um, als er maar een balans blijft.
6: Ik heb geen idee wat ze daarmee kunnen. Ja, ja. Het is altijd zo moeilijk om prijskaartjes aan dingen te hangen, toch? Uh, hier, hier hebben mensen het ook heel hard nodig, maar daar ook, ja. In Turkije ook, ja. Over de hele wereld. Ik
0: vind het wel, wel mooi dat Nederland dat gaat doen, ja. ja. En waarom dan? Ja, dus, uh, je mag ze best steunen, die mensen. Ja, vind ik wel. Want als, ik, als je dan die, de foto's ziet en de films ziet op tv... dat alles, alles weggevaagd is, dat, dat is gewoon te triest, eigenlijk.
6: Ik vind het goed dat we helpen, ja, dat absoluut. Maar bedragen, dat vind ik lastig. Ik vind, ja, 2,5 miljard. Waarschijnlijk hebben ze het harder nodig dan wij.
0: Ja, meteen na de uitbraak van die oorlog ontvluchten miljoenen Oekraïners hun land. Maar er zaten ook al veel Oekraïners in het buitenland. Studenten bijvoorbeeld die naar het buitenland gingen met een toekomstdroom. Wat gebeurt er met je als opeens thuis de pleures uitbreekt? En wat doet het met je tot nu of tot dan toe onbezorgd beeld van de toekomst? In Student, uit, oh, student in Oorlogstijd vertelt een aantal van hen een hoogspersoonlijk verhaal. Vandaag is dat Sergi Lisin nu twintig die drie jaar geleden naar Inschede kwam.
5: What I did my, this day, I was just checking on my family and friends, also thoughts so, so about should I go back to Ukraine or should I stay abroad, how can I help Ukraine or just whatever. So it was more about thoughts and like what, should, like, what a, a plan, to write a plan for all possible cases. So yeah, it was a, it was <laughs> my activity for this day. Most of all, I think uh, one hour of my life when uh, I couldn't just reach to my family because um, I was not in any air socket and I couldn't charge my phone. Uh, luckily I found a guy who gave me a power bank so I could charge them and like uh, also if with my family if everything is okay. And uh, in the evening I called my father, uh, I remember he told me like uh, whatever is happening, just um, uh, everything should be good. but. You know, like um, how to feel it feels. Yeah, one second, sorry. Can we stop for a second? Of course. Like, of course. Uh, so actually, like all my dialogues with the family, especially with my father, like we have overcome with him a lot of stuff, a lot of. If I can say like problems, so every time he says like everything is okay, I realize it. It's not okay. And was speaking with my father, like what is going on? And he told me like I remember this word like whatever happens, just continue life and. well i always try to be like you know calm and like i know that i have some responsibilities so i should uh, i should do them um so yeah it just was one more responsibility that like i think like that i should be responsible like and i should do it like i must do it i must help ukraine so it not really influenced my study of course it was a bit harder uh, but still i passed everything so yeah it, it was okay the first There were a lot of pros and cons uh, of going, going to Frontline. So, actually, um, the one uh, and only thing I think I would not go to Frontline right now is that my family, because I, like, um, need to care take care of them. And, like, it would be, like, very hard for my family if I, if I go back to Ukraine, because, you know, like, uh, they helped me to get here, to get my studies, to, like, And if I go back to Ukraine, it will be like they would not really understand it. For like from, they would understand it, but it would not be really respectful from my side to what they did to me. Yeah, at first, my thoughts, of course, it's war. It's like an awful one. But then, um, after speaking with some soldiers, like friends I have on front lines, I realized it's. It's not, yeah, of course it's awful, it's war, but now we have a final chance to get independent from Russia, so we'll have no connections with them, so we can finally show Russia that we are independent, and uh, we will end the story forever. Um, so, at first, a uh, few weeks, I was uh, volunteering just like a local station just collecting things and sorting. Um, then I tried to join some volunteers that were collecting money to send uh, some like camera imagers uh, or helmets and stuff like that to Ukraine. But you know like uh, what I didn't like it's after first maybe two months especially till the summer like in the beginning of summer uh, some people stopped doing it so I really didn't like it. And um, I think in, uh, like, I have a friend who had a friend who is on the front line. So basically he gave me, my, he gave him my contacts. And they contact me in, I think, in the end of March. Like, so maybe one month after month, uh, after war started. And uh, they just, after that, they regularly texted me, like, okay, we need tactical belts, plate carriers, helmets, whatever they need. We we'll try to get it and send it as fast as possible to a front line. I was doing startups and uh, like uh, I was in IT already for five years before I came to uh, Netherlands. So I was thinking about going to Netherlands, uh, USA or Canada and I chose Netherlands because it's like make way closer. Uh, like It's more like European style and like Euro Ukraine is also European style so it's kind of like easier to adapt here. And yeah, I know that uh, education is much better here than in some universities in Ukraine. So um, so I wanted to get a degree here for sure. So I was not sure about like my life after uh, uh, getting bachelor's. I still have one, one year and a half almost. Uh, so yeah, I was thinking about doing a master's or so after that coming back to Ukraine. So yeah. I didn't have, like, a really strict or uh, defined plan when I came here only to get my bachelor's, at least. Now it's very it's hard to talk about future, because you never know what will happen tomorrow. And, uh, yeah, I know that after my studies, oh, after after wars, uh, ends, uh, Thursday, a war ends, a third day of war ends, and uh, it's possible to get to Ukraine, of course I'll go to Ukraine. Uh, that's the only thing I know for now, because it's very hard to plan the future.
2: Ja, indrukwekkend verhaal, Julian. Ja, dat is zeker. Um, andere afleveringen van Studenten in Oorlogstijd... vind je in ons online dossier over Oekraïne. Binnenkort verschijnt een podcast van het hele gesprek met Sergi.
0: Ja, dan gaan we even wat luchtiger zijn. Zondagmiddag wacht FC Twente namelijk opnieuw een krachtmeting... in de top van de Eredivisie, uit bij PSV. En we hebben een voorbeschouwing zometeen voor je. 1.20. 1.20
1: vandaag.
2: De officiële aftrap was eind vorig jaar. Maar het team van het Solar Team Twente draait inmiddels alweer op volle toeren. Op woensdag 8 maart moet de zonneauto gepresenteerd worden aan het grote publiek. Dat zijn wij. Later dit jaar volgt dan de ultieme test... de zonneauto race aller zonneautoraces... de World Solar Challenge in Australië. De race to Australia is al begonnen en in deze hectische maanden volgen wij het Solar Team Twente. Bij ons is Tim Boertman, technisch manager van het team. Goedemiddag, welkom Goedemiddag. Tom. Leuk dat je er bent. Hey, uh, drukke dagen denk ik. Ja, het is uh, hard werken, ja. Zo, beter? Uh, nee, nou, dat is op. heel goed hard werken. Ja, nee, je, zeker. Daar word je niet minder van. Mm -hmm. hey, um, jij bent technisch manager? Klopt. Dat ja. is, is een mooie term, maar wat, wat betekent Vindt, dat uh, precies? Uh,
7: nou, eigenlijk, het, het houdt in, we hebben heel veel technici in het team natuurlijk, want er moet een, een auto gebouwd worden. Uiteindelijk ben ik de eindverantwoordelijk voor dat hele technische plaatje. En hoe, ook, groot,
2: hoe groot is het technische team? Gewoon even voor een beeld. We zijn met vijftien technici in het team. Vijftien technici, ja. Dat zijn gewoon allemaal techneuten. Mensen die ja, op onderdelen
7: werken, gebouwkundig of elektrotechnisch. Uh, ja, allemaal verschillende kanten van de auto eigenlijk. Ja. En naar mij de taak om het allemaal bij elkaar te brengen. Vooral te zorgen dat we allemaal dezelfde kant op gaan. de kop dezelfde kant op. En vooral dat het in deze nou, de korte tijdsplanning allemaal op tijd afkomt. Ja, want 8
2: maart moet die auto er dus staan?
7: Nou, 8 maart dan staat het ontwerp er. oké okay. De auto die, die begint nu En ja, dat ontwerp,
2: dan hebben we het over even voor mijn... Dat is dan de buitenkant?
7: Ja, in principe bij, wel. Wij hoe presenteren 8, op, op, 8 maart, presenteren wij de auto, hoe die gaat worden. Ja. Uh, hij is er nog niet. Nee. En,
2: mm -hmm. en, en ook op 8 maart is hij er nog niet, begrijp ik. Nee, Daar zien wij de Fantoom.
7: Ja, het is uh, de ontwerppresentatie, noemen we het ook. Ja, precies. En dan, uh, nou, dan ja. gaan we dat dus presenteren. Ja, precies.
2: En, maar wat betekent dat voor... Uh, want uh, techniek behelst heel veel, hè? Dat mm -hmm. is volgens mij zowel het ontwerp van die buitenkant van ja, de auto... Precies, als precies. de motor en de zonnepanelen en
7: alle, alles wat erbij komt kijken. Er komt heel veel bij kijken, ja. En
2: wat, 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 waar staat nu de druk op om 8 maart te halen?
7: We hebben... Nou, ach, maar het ontwerp is eigenlijk al zo goed als af. Dat moet ook wel, want hè, het moet nu in productie gaan. De druk zit nu vooral heel erg ook op het productieteam zelf. Vanaf volgende week beginnen we volop met het bouwen van de auto. Dus het carbon, zeg maar, de buitenkant, de Shell... Uh, en dat is een heel tijdskritisch uh, proces. En als dat doen jullie uitblad. zelf?
2: Of heb je dat, is dat uitbesteed? Hoe? hoe, hoe, hoe begin je het,
7: like, <laughs> nee, in principe doen we alles zelf met het team. Dat is ook het leuke wat het nou ja, echt een studententeam maakt. Dus jullie zijn met epoxy
2: um, of carbon of ik weet precies, niet meer dat soort dingen... zijn precies. jullie aan het uh, ergens ja. in een uh, hal?
7: Ja, ja en we doen het wel in samenwerking natuurlijk met heel veel technische partners... hier in de omgeving. Uh, dat moet ook, want he, wij kunnen het niet allemaal in huis... Uh, maar we zijn wel bij elke stap zijn we, uh, betrokken en eigenlijk doen we het beste zelf.
2: Ja, hey, uh, we gaan even een kijkje nemen in, uh, een, ja, in, 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 de, in de werkplaats. Want uh, ja, jullie zijn niet het eerste team, er is een heel peloton aan vooraf gegaan aan
0: teams. Klopt. klopt. We gaan even kijken. We staan hier op de werkplaats van het Solar Team Twente, tussen eigenlijk allemaal de oude auto's... waar jullie uiteindelijk jullie eigen auto er ook hierbij moeten hebben. Mm -hmm. um, misschien leuk om er even doorheen te lopen, want er is wat veranderd door de jaren heen. Nou, dat zeker. Ja, ja. <laughs> Dit is
7: de oudste wagen die jullie hier hebben staan. Dat klopt, ja. Deze komt uit 2015. In uh, 2015 heeft deze meegedaan in Australië in de race. En wat het leuke van deze is, dit is uh, het eerste model waarbij wij de, de coureur aan één kant hebben gezet. helemaal ja. rechts, zoals je ziet in plaats van in het midden. Nou, het is, bij dit geval was het heel goed voor de schaduwwerking. Want de zon is dat eigenlijk altijd hier, want dat is Australië. En dan werkt de, de coureurs waar die zit, werkt geen schaduw op het paneel. Ja. Die eigenlijk meer, meer zonneopbrengst hebt. Dit is de allernieuwste die vorig jaar heeft geraced.
0: Ja, en dan dus zit ook de cockpit opeens in het midden weer. Ja, dat is ja toch, het is uh... een,
7: een heel ander model. Het was best uh, een best vernieuwing dat jaar. Zoals je ziet, het is meer een, een, een bullet-vorm in plaats van de catamaran. Ja, dit is eigenlijk degene de, 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 ja. die dus na deze kwam, de Red One. Uh, veel mm -hmm. kleiner modellen, zoals je kan zien. Veel smaller ook. Wat veel beter is voor de aerodynamica. En dus dat is de, de, ja. de luchtweerstand. Uh, en daardoor gebruikt hij een stuk minder energie als hij rondrijdt. Wat oh, joh. een stuk beter is. In die twee jaar dat we een nieuwe auto maken... is de zonnepaneelindustrie al zoveel verbeterd. Ja. Het, die kan nooit dezelfde gebruiken. Het wordt elk jaar weer nieuw. Uh, eigenlijk zitten we een half jaar lang van tevoren alles te simuleren op de computer. Ja. Dus het is echt een kwestie van... we tekenen meerdere auto's per dag. Die simuleren we. Dat kunnen we Met nou ja, hele mooie software kunnen we dat helemaal uittekenen. En dan kun je precies zien hoeveel weerstand dat model heeft. Uh, en dan is het eigenlijk gewoon een kwestie van heel veel proberen... en heel veel nou, slimme uh, nou, veranderingen maken en zo kijken wat het beste werkt. En dan ja. krijg je dit soort bijzondere vormen. Deze komt uit 2019.
1: Ja.
7: Dit was een uh, hele interessant. Hier zit een uh, galsium paneel op. Dat moet je maar gaan zeggen. Ja. <laughs> ja, een heel bijzonder paneel. Dat wordt vooral gebruikt in de, in de lucht- en ruimtevaart. Ja. Uh, ook wel heel duur daarmee. En door dit paneel mochten we dat jaar gebruiken... maar moest daarom wel een stuk kleiner zijn, om het eerlijk te houden. Waardoor deze hele auto eigenlijk een heel stuk kleiner kon worden. Zoals je kan zien, is zeker als je het vergelijkt met de rest. Het is niet ruim Ik pas er zelf zeker niet in. Nee, ik euh... ben bang. Ik ook niet. Nee, het, is, het, is, het, is, het is voor de kleinere coureurs. Ja. Het, is, het, is, het is niet gemaakt voor comfort, dat zeker niet. Het waait daar best hard. En uiteindelijk is de bijna het enige wat ons tegenhoudt om te rijden. Maar voor een paar weken gaan we dat produceren, ook onze eigen vorm. Uh, en daar moet nog genoeg voor gebeuren. Dus uh, het is hard werken, maar dat is het ook zeker waard.
2: Hey uh, Tom, dat, is, dat ziet er cool uit, zeg. Tim Tim, sorry. Ja, dus ik...
7: Maakt niet uit. Nee, maakt niet uit.
2: Uh, ja, maakt wel uit. <laughs> Tim, ik heb het nu goed in mijn hoofd. Zeker. Hé, hey, um, als ik het goed begrijp, als ik jou net goed begreep... dan, ja. dan is dat ontwerp is klaar. Dus dat dat van de computer ja, met die simulaties. Wel, ja. Dat is afgerond. Mm -hmm. Jullie hebben nu de perfecte vorm voor dit jaar gevonden. Inderdaad, de perfecte vorm.
7: Ja. En die moet nu verder ingevuld, aangevuld, um, ja, ja. aangekleed worden.
2: Precies. Ja. Hey, hoeveel van die oudere modellen... Hebben we?
7: Nou, we gaan nu richting de tiende auto, dus we zijn al best een tijd bezig. Echt, hè? Ja, het begon 2003 ongeveer, de eerste auto in 2005. Um, waar waar die hangt... is die
0: eerste auto? Sorry?
7: Waar is die eerste die auto hangt nu? Op de universiteit, op, in het Horst, het gebouw. Daar hangt hij heel mooi aan de muur. Als je hem daar ook ziet, dan zie je wel wat een verschil dat is met uh, waar we nu staan. Wat was het verschil? Nou, het was al, vooral echt in de eerste jaren was het een hele uitdaging om de, de overkant te halen. De hele woestijn door te komen. Dus had hij uh,
2: nog, had hij rupsbanden en zo Nou ja, zoiets. precies. Je ja. mocht
7: er zelfs nog in liggen in die tijd. Nou, nee. dat is natuurlijk echt van de zotte. Dat is helemaal <laughs> niet veilig. Dat mag ook niet meer, gelukkig. Uh, maar het is gewoon zoveel vernieuwd. Het is zoveel nou ja, beter op dit moment eigenlijk dan toen.
2: Uh, wat, wat, het is een Hollandse vraag natuurlijk. Hè? Mm. Maar wat, 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 wat kost zo'n hier nou?
7: <laughs> nou het, uh, je kan er best wel een mooi huis voor kopen, zeg maar. Er gaat best wel wat in om. Maar het, het grootste deel Barton. eigenlijk is, is investering van partners. Dus heel erg in kind. Uh, dat is niet echt uit te drukken per se in geld. Ja,
0: maar wel uh, een paar ton. Of...
7: Er gaat best wel wat in, ja.
0: ja. Want, want die oude auto's... Uh, ja. Ik was daar to toevallig uh, toen uh, de video maken op de, in de werkplaats. Toen werd er eentje, uh, die ging weg. Die werd ja, uitgeleend klopt, klopt. aan een expositie. Mm -hmm. Want het is, ze staan ook door het hele land heen volgens mij ja. deze waters, ja, of ja, niet. Ja, inderdaad.
7: Het is een heel mooie manier om, nou ja, wat eigenlijk ons doel ook is... inspireren en laten zien wat er mogelijk is. Uh, dus we staan op de universiteit, op het Saxion... Um, en deze die ging inderdaad naar een, een expositie in Den Bosch.
2: Hey, ja, want, uh, de, want jij zegt al, hè, inspireren. Het hele idee van die zonneauto's en van deze zonne mm -hmm. is... om nou ja, zonne-energie, om technieken uit te vinden... En, en zo optimaal mogelijk gebruik te maken ja. van zon en zonlicht. En alleen maar zonlicht. Er zitten geen accu's in deze dingen. Hè? Ja, er zit
7: wel een kleine accu in. Okay. Dat is eigenlijk vooral de marge, zeg maar. Dat als er schaduw opvalt, dat niet de hele auto gelijk uitvalt. Nee. Um, maar in principe kan die gewoon alleen op zonne-energie... Het hele woestijn ook Ja, want
2: dat is wel het grote verschil met elektrische auto's zoals wij ze kennen. Ja. Dan heb je grote grote accu's, veel in ontladen inderdaad. Ja. En, dan, en dan kan je rijden op de accu's feitelijk. Dit rijdt alleen maar op zonnepanelen. Dat is eigenlijk ja, het idee. Ja, dat is
7: wel het uh, uitgangspunt inderdaad. En, en
2: is, is het, is het um, uh, hoe denkbaar is het en, en dan binnen welke termijn dat wij straks allemaal in zonneauto's rijden in plaats van
7: elektrische autos Het ja. zou natuurlijk een prachtige oplossing zijn voor nou ja, waar je energie vandaan haalt dat is waarom ik het vraag dat je gewoon op zo'n manier door kan gaan op dit moment en je zag natuurlijk met Lightyear er wordt al heel veel op gepusht, er is er heel veel mogelijk um, de auto's zoals wij maken is natuurlijk helemaal niet geschikt voor de weg dat is echt een prototype maar daarmee laten we wel zien wat er mogelijk is en ook wat er op de komende tijd geïmplementeerd kan worden
2: doe ze een prognose wanneer uh, rijdt uh, <laughs> een, een, een deel van de mensheid rond in dit soort zonnahoogte volledige nou, zonnenergie en dit soort maar gewoon zonneauto's, ja precies.
7: Ik denk dat eerst de eerste komende jaren heb je de auto's... zoals nou, waar je ook op focust is... is die een deel op zonne-energie rijden. Dus eigenlijk om het te verminderen. Uh, voordat we daar volledig op zijn... dat je helemaal niet nooit meer hoeft op te laden. Dat, dat zal nog wel even duren. Want dan heb je hele efficiënte zonnepanelen nodig. Maar ik denk dat de komende jaren echt al auto's gaan zien die een groot deel van hun energie uit de zon halen.
2: Ik hoorde jou net in de video ook zeggen dat die ontwikkeling van zonnepanelen heel hard gaat. Hè? Ja, en elk jaar ja. als je meedoet moet je gewoon nieuwe zonnepanelen leggen, anders loop je gewoon achter.
7: Zeker. Als we dezelfde paneel precies hetzelfde gebruiken, dan, nou, dan hou je het niet. Nee. Dan win je niet.
2: Vorig jaar heb je gewonnen.
7: Ja. Klopt. Dus dit jaar wil je natuurlijk weer winnen. Zeker, zeker. Dus, nu in Australië.
2: Welke panelen heb je er nu op liggen? Wat van is? Het? Want we de, 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 de ruimtevaart hebben we al
7: gehad. Ja, uh, dat uh, galsmetalen niet inderdaad. <laughs> ja, de huidige die. Um, die ja, onthullen we later natuurlijk. Dat is ja. nog uh, het grootste ontwikkelgeheim. Ja. Uh. Wat, wat ik zat ik ook altijd denken, je
0: hebt, uh, je hebt het team van, van de vorige editie... die ja. heeft gewonnen. Wissel je ook veel uh, uh, informatie ook nog met elkaar uit? Want ik gok dat die mensen nu weer op school zitten. Ja, uh, want om uh, um, um het heel even voor, voor de mensen thuis uit te leggen... jij bent anderhalf jaar, stop je met je studie om alleen dit te doen, hè? Ja, Heb ik dat goed. ja. En uh, dus spreek je die mensen dan ook wel of hebben ze er geen tijd meer voor... Of
7: nou, het is echt een soort community geworden. Ja. Uh, de oud-teamers van Zorteam, Team, we hebben er ook nog rond over 2011... die blijven terugkomen. We hebben sowieso elke week een avond met z'n allen... waarin we alles doorspreken. Uh, ze blijven heel erg betrokken. Dus uiteindelijk aan ons team is natuurlijk om een nieuwe auto te bouwen. We, kunnen, we hebben er ook alle vrijheid in die we willen... Maar we halen heel veel informatie uit de afgelopen jaren. Het is
2: natuurlijk het kenmerk van innovatie. is je ja. voortbouwt op dingen die eerder verzonnen Precies, zijn. Precies, ja. Wat, wat, wat is nou de innovatie van dit jaar? Ja, die zonnepanelen wil je niks over zeggen. Maar ik vermoed dat het wat, wat we wel zijn. mogen weten dan. Ja. Ja,
7: ik vind het wel lastig. Ik heb 11, 8, 8 maart, zoals je al zo aangeeft, is een ontwerppresentatie. Ja. Vanaf dan is het echt het open. Dan gaan we vertellen waar we mee aan de slag gaan dit jaar. Ja. Uh, ik kan er nu heel weinig nog over loslaten. Nou, je helaas. kunt
2: het wel, maar willen. Ja, dat is het. Hè? Ja. Okay.
7: En wanneer, wanneer gaan we racen? We gaan racen 22 oktober in Australië. Ja, dus dan heb
0: je nog een aantal maanden om, uh, om ons te vertellen... wat er nou precies... precies en dat precies. ga je nog wel komen doen, hè?
7: Ja, dat uh, komen we Ga
0: jij ook naar Australië toe? Want een technisch manager is natuurlijk niet altijd uh, benodigd... om daar op de werkvloer mm -hmm. te hebben. Want het is vaak een produc uh, uh, de, de producenten en ja. de, 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 de mensen... die er echt daadwerkelijk in racen. Want hoeveel coureurs hebben jullie?
7: We hebben er drie of vier coureurs. Oké, maar hoeveel ga je naar Australië toe? We gaan, ons hele eigen team gaat natuurlijk mee, dus de huidige studenten. En we nemen ook een hele hoop oude teamgenoten mee. En externe mensen die erbij betrokken zijn. Wij willen aantallen, team. Dus het komt uh, in totaal rond de <laughs> en, 44.
0: Ja. En, en want er zijn meerdere teams uit Nederland die ja, hier aan meedoen. Welke locaties doen nog meer mee?
7: We hebben naast ons zit Groningen en Delft. Concurrenten dus, van ons.
0: Maar, maar uh, die komen eigenlijk ook uit steden waar ook heel veel geld in de teams gepompt wordt. Mm -hmm. Wordt dat bij jullie ook gedaan door de,
7: bijvoorbeeld de, de, de bedrijven hier? Ja, nou, er komt zeker wat bij kijken, ja. Uh, ja. Het sowieso in geld, wat ik heb vertelde, maar ook natuurlijk gewoon in manuren, bedrijven die zich echt erbij aansluiten. Heel veel meedenken, uh, producten aan ons leveren. Dus het is echt een samenwerking uit de omgeving hier. Dat, dat maakt het ook zo mooi.
0: En, en binnenkort volgens mij ook een crowdfunding, als ik het goed heb genomen. Uh, zeker, vernomen. zeker,
7: ja. ja. Ja, dat is iets wat wij elk jaar nou, proberen opzetten. Uh, een manier om mensen uit de regio ook betrokken te houden, te laten zien wat we allemaal doen. Um, en dan gaan we dus inderdaad weer een, een mooie crowdfunding voor opzetten. Ja, genoeg dus om nog een keer over te kletsen.
0: Denk. Ja, dat, uh, dat is uh, geen probleem. Dat lijkt me zeker. Maar ik
2: dan nog even terug naar die innovatie. Hè? Ja, Want uh, ja. Twente profileert zich natuurlijk als kennisregio. Ja, um, en, en met name ook op dit gebied van high-tech. Mm -hmm. uh, jullie, ja, jullie zitten op de cutting edge van wat daar gebeurt.
7: Zeker, zeker. echt
2: experimenteel en proberen te ja, ontwikkelen. De techniek
7: die wij in de auto toepassen, dat is niet iets wat je kan kopen. Nee. Dat is echt... Met de maar de universiteit.
2: dat veronderstelt en ik, ik je, je, je doet een beetje geheimzinnig... maar je dat veronderstelt dat de zonneauto die we komende jaar gaan zien echt weer uh, op het topje van
7: innovatie zit. Ja. Is dat zo? Ja, het is echt. Het is elke keer weer beter dan de vorige natuurlijk. Ja. En
2: wat wat is het meest cruciale in, in de komende maanden als het gaat om die race in Australië? Wat wat gaat beslissen of jullie gaan winnen of niet, opnieuw gaan winnen of niet? Want dat is wat.
7: Uh... Dat is dat. Is, uh, um, komende maanden. Ik denk. Wat nu heel kritisch is, is het tijdspad waar we in zitten. Het, het dus is, is
2: eigenlijk tijd, je zou wat meer tijd willen hebben.
7: Tijd is altijd is echt een luxe op dit maar moment. dat is altijd zo. Ja, ja. ja het, moet, het moet allemaal heel snel af. De marges zijn minimaal, anders dan hebben we niet de beste technologie. Want als je een marge hebt, dan kan je daar ook ontwikkelen. Ja, je
2: had net het verhaal over die zonneauto die een stuk smaller... Uh, omdat je betere zonnepanelen had. Bijvoorbeeld, dat, ja, 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 zoiets.
7: Dus, ja, precies. dus het, het, het is allemaal heel krap. We zijn afhankelijk natuurlijk van heel dus veel details. partijen. het de gaat
2: om de, om de om de
7: details. Ja, ja. Ja, en het moet allemaal perfect geproduceerd worden straks. Daar, ja. moet, uh, daar moet niks misgaan.
2: Ja. Interessant, joh. Um, crowdfunding houden we het over. Misschien even naar die crowdfunding terug. Ja. Um, want, want hoe gaat het eruit zien? Um, je gaat mensen vragen om een bijdrage te leveren.
7: Ja, ja en wat in het verleden wel is. gebeurd. zullen je net de gebeurt...
2: achteruitkijkspiegel van kunnen kopen waarschijnlijk. In <laughs> nou, het verleden audio. is
7: bijvoorbeeld uh, adopteren zonnepaneel gebeurd. Dat was een heel leuk initiatief, waarin dus een deel van ons uh, complete zonnepaneel kon adopteren. Uh, later ook een, 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 een uh, kopie ervan kon krijgen. En op zo'n manier echt betrokken kon zijn bij de race. Ja? De precieze invulling, daar is onze communicatieafdeling nu hard mee bezig. Dat dus is, is nog niet, niet helemaal, helemaal mijn tak van sport. Maar dat is wel uh, iets wat echt opgezet wordt nu. Maar
2: mensen kunnen gaan meedoen. Dat sowieso. Als jullie in de gaten willen houden zeggen van nou, dat is leuk. Ik, ik, ik wil meer weten. En ja. uh, zowel in de aanloop, hè, die crowdfundingactie, als het mee samenhangt. Als ook straks met de race. Mm -hmm. Waar moeten mensen kijken? Waar kunnen ze terecht?
7: Ja, op onze Instagram, daar wordt toch wel het meest gepost, denk ik. Daar komen sowieso twee keer per week komt daar een leuke post op. Uh, op onze website plaatsen we ook veel nieuwsupdates. En ook ons volgen, zeker in de komende productietijd en ontwikkeling... is het het meest Instagram.
2: En Instagram is apenstaart Solar Team Twente? Ja. Is, is dat, uh, dan ja. hebben we het goed gezegd?
7: Solar Team Twente, ja. Hartstikke goed.
0: Tim Woertman was dat, dankjewel. Ja, bedankt. We zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht. 1
1: Twente. Twente Vandaag.
0: De FC Twente maakt zich op voor de tweede uitwedstrijd op rij. Zondag wacht PSV in Eindhoven. Vorige week reisde de ploeg af naar Deventer... waar het een vervelende middag beleefde tegen Ahead Eagles. Trainer Ron Jans had er dinsdag nog een kater van... en die is nu, een paar dagen later, wel verdwenen.
8: Het is nu vrijdag. Als je nu nog een kater hebt van, uh, van zondag... Dan, uh, dan doe je jezelf en je omgeving, denk ik, geen plezier. Dus uh, nee, dinsdag uh, hebben we dat uh, afgesloten en dan moet je weer uh, vooruit. Dus uh, de kater is weg, maar uh, ja, er zit wel iets uh, bij mij. En uh, ja, ik ga er ook vanuit uh, bij de groep om uh, te laten zien... dat wij beter kunnen dan uit bij uh, Go Ahead uh, Eagles. Want dat was gewoon uh, dik onvoldoende.
6: Um, je zei van, dinsdag hebben we dat afgesloten. Um, is dat dan bij die wedstrijd, want ik hoorde jou ook na afloop zeggen... denk we wel onze slechtste van het seizoen tot dusver... dat daar misschien iets langer over doorgepraat moet worden? Of, of is dat niet zo?
8: Ja, langer weet ik niet, maar wel een uh, iets andere inhoud. Want uh, we hebben toch wel... Ja, laten zien in deze wedstrijd, met name de eerste half uur. En dan gaat het altijd om, uh, oké, okay, je hebt duels... en dan gaan een speler van GoHead en een speler van Twente duels in. En als dan uh, van de 105 duels, 60 worden gewonnen door, uh, uh, door GoHead Eagles... en 45 door Twente, dan klopt er niet. Als er maar 34 van de tweede ballen voor ons zijn... en 66 procent voor GoHead Eagles, dan klopt er iets niet. Van de uh, 18 luchtduels gewonnen door GoHead, 12 door uh, SC Twente. Ja, dan zie je al eigenlijk waar het in het eerste ja eigenlijk kwartier helemaal uh, gewoon misgaat. En dat wordt dan ook nog afgestraft in, uh, in doelpunten.
6: Het, het ging veel over inzetten na aflopen. En ik moest nog even denken. Want ja, dan zou je denken, begint ze er weer over. Maar vorige week refereerde ik even aan jou een in interviews naar Groningen uit. Toen jij ook over he, strijd begon. Van af en toe vergt het die strijd. En, en die uitspraak die jij toen had. Van, ja, dat spelers dan tegen jou zeggen. Ja, maar dat komt in de wedstrijd wel goed. En, en nou ja, een paar dagen later gaat het daar weer mis op. In hoeverre? Kun jij daar dan dat vertrouwen daarin hebben wanneer zij nu zeggen van hé, hey, maar nu gaat het wel goed komen? Of, of ja kun je dat dan hebben?
8: Nou ja, we, we hebben heel veel wedstrijden gespeeld. Het is ook wel vaak uh, uh, wel goed gegaan. Uh, maar dit was echt. Uh, we hebben uitwedstrijden gehad die we hebben verloren of gelijk gespeeld. Waar wel hele goede dingen in zaten, maar waren we niet effectief. Of er was een fase in de wedstrijd waarin het niet goed was. Maar deze was, wedstrijd was echt niet goed. Alleen. Um, als je kijkt naar het middenveld met uh, Stijn en Salahadine en met, uh, met Sjölo, die hadden nog nooit drie, die, die drie jongens met elkaar uh, samengespeeld uh, eigenlijk in, in, en ja, dan zie je ook wel dat zij wel van goede wil zijn, maar dat de automatisme van uh, wie dekt wanneer uh, um, ja, dat, 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 dat hielp ook niet mee, dus het is niet alleen maar, uh, zeker wel in de beginfase uh, iets van alleen maar dat je uh, niet genoeg strijdt maar uh, ja, je moet ook meer op elkaar afgestemd zijn en dan is het wel fijn dat we nu al een paar spelers weer terug hebben voor de wedstrijd tegen PSV.
6: Wie keer er terug?
8: Um, Prupper en Zerucki sowieso. En ook Plekou zitten weer bij de selectie. Dat is nog niet voor de hele wedstrijd, wel maar voor een slotfase. Um, het is wel zo dat uh, Daan Rots en um, Sadilek en ook Titon... Met, um, die kreeg een bal op zijn hoofd op de training met een lichte hersenschudding. En die zullen er ook alle drie uh, weer niet bij zijn.
6: Sadilek in ieder geval ook nog niet terug. En Jeule ligt er ook een tijdje uit. Zagen wij op zijn eigen Instagram pagina voorbij komen?
8: Ja, die heeft gewoon een, een kaakbreuk. Uh, en ook Sadilek er is een scan genomen. Ja, die heeft spierschade. En, en ja, dat is toch serieuzer dan we hadden gehoopt.
6: Ja, serieuzer. Maar valt daar iets over te zeggen of dat langdurig is of, of hoe lang ongeveer?
8: Ja, die is er wel een, een aantal weken in ieder geval uit. En hoe lang precies, dat, dat durf ik niet te zeggen.
6: Uh, ja, dus op een gegeven moment ging het vizier uiteraard op PSV uit voor dit uh, weekend. Jullie hebben dit seizoen eerder laten zien dat jullie uh, het hen moeilijk kunnen maken. Wat, wat, ja. In hoeverre denk je dat die wedstrijd thuis uh, een, een graadmeter kan zijn voor aankomend weekend?
8: Ah, dit, dit is wel uh, een heel ander moment. Want uh, ja, toen zaten wij echt in een uh, geweldige fase. Maar ook toen hadden wij een aantal spelers er niet bij. Ik weet dat uh, Matthias Scherleut, uh, ja, hij heeft natuurlijk de opleiding bij PSV gevolgd... Uh, dat hij uh, startte tegen PSV. En, uh, en Daan Rot speelde toen uit teken, uitstekend op 10. Dus we moesten wat schuiven, maar dat deden we gewoon heel goed. En, uh, ja, dat, dat is zo mooi, mooi als we dat ook een keer kunnen omzetten in een, in een uitwedstrijd. Wat we bijvoorbeeld het eerste half uur uit bij Ajax uh, heel goed hebben gedaan. Uh, maar ik, ik denk wel dat wij nu ook weer wat, uh, uh, wat extra vertrouwen. Niet, niet dat het nou opeens uh, helemaal in elkaar is gezakt. Maar we moeten wel weer wat vertrouwen opbouwen. Uh, omdat we nu toch wel de laatste wedstrijden of wat punten hebben laten liggen. En de laatste wedstrijd was gewoon slecht.
2: Straks de zaak Adash houdt de gemoeder in Enschede al geruime tijd bezig. Vandaag publiceren we het tweede en laatste deel van een documentaire. 1,
0: Vandaag. Ja, woensdag begon de 40 dagen tijd, een periode van bezinning tussen als woensdag en Pasen. En dat in het kader daarvan exposeerden twaalf hengeloze kunstenaars hun werk met als thema catharsis. een mooi woord voor reiniging of zuivering. Aankomende zondag opent de expositie in de Waterstaatskerk.
4: Ik denk dat we ongeveer vijf jaar dit, dit doen. Ja, zeven, het is de zevende expositie al. Je ziet vooral uh, 2D-werk. Uh, dus met uh, acryl of uh, olieverf of, uh, of digitale collages of uh, anderszins. Uh, en er zijn ook een paar uh, sculpturen. Die zijn ook hier aanwezig. Ja, catharsis. Het uh, woord staat eigenlijk voor uh, reiniging. Maar ik heb altijd vaak een soort van beeld. Om dat te verduidelijken, dat is eigenlijk als je een heel groot meer... en dat je dan op een gegeven moment langzaam het water inloopt. En dan ga je zo ver dat je op een gegeven moment helemaal kopje onder bent. Ja, daar kom je zelf tegen. En dan van daaruit, ja, op een gegeven moment wil je toch weer naar boven. Er is wel iets in ons mensen die daar wel weer uit wil, uit die benauwenis. Maar uiteindelijk kom je weer boven en dan weer ademen, letterlijk en figuurlijk. De expositie gaat dan ook over die, uh, ja, over die worsteling... Van waar je op een gegeven moment van, uh, ja, in een keer kopje onder raakt... waardoor je het gevoel hebt van uh, waar is het licht. Ja, we hebben net al een beetje hier uh, op de achtergrond dit werk uh, gezien... maar ik wil je eigenlijk gewoon uh, meenemen. Dat is van Paul uh, Hobé. Als je op deze afstand uh, kijkt, dan lijkt dus dat het Ge gezicht... Helemaal donker, zelfs uh, afwezig, dat je helemaal geen gezicht ziet. Dat is dus, dus heel bijzonder, op afstand ziet je gezicht niet. En als je heel langzaam komt en je, en je kijkt, dan uh, zie je die, ja, dat, 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 dat gelaat. Uh, dat ook een beetje naar nou ja, nou, je toe kijkt of weer langs je heen uh, kijkt. Ja, dit is weer werk van Hiska Lomans. Ze dus wil niet alleen stilstaan bij dat catharsis-moment, uh, dat hij dus helemaal onder water zit. Waar je geen uh, licht uh, doorheen sijpelt, Waar je denkt van, ja, ik ben helemaal uh, alleen. Een soort van in industrieel helemaal alleen. Tijdens de expositiedagen is er bijna altijd uh, een van de kunstenaars, zoals ik net uh, op uh, noemde, die is dan ook aanwezig. Dus dat is fantastisch. Want dan kunnen bezoekers uit eerste hand horen van hoe zo'n zo kunstwerk gemaakt is. Wat trouwens die kunstenaar heeft bezield om dat te maken. En welke worsteling. En ja, dat is natuurlijk gewoon wel. Het is altijd mooi en fantastisch om iemand, dan, nou ja, voor wie dat het werkelijk is, om dan gewoon die lijf te ontmoeten en nou ja, het hoofd te hebben.
0: Ja, zondag om 12 uur is de opening door filosofen Desan van Brederode. De expositie is tot Pasen te bekijken op woensdagen en zaterdagen van half 2 tot 4. Op tweede Paasdag is hij voor één keer op een maandag te bekijken. Zometeen gaan we luisteren naar de column van Bart Peter Zweem. 120.
1: 120 vandaag.
2: Maar eerst even dit. De zaak Ardesh draait om een Enschedeze ondernemer die in conflict raakte met de gemeente en gemangeld werd. Wij zochten die zaak tot de bodem uit en in een tweedelige documentaire zetten we onze bevindingen op een rij. In deel 2 vertellen we hoe de nationale ombudsman om de tuin werd geleid en wat de rechter van de zaak vond. En waarom, we deze, zaak, of waarom deze zaak ons allemaal aangaat. In het eerste deel lieten we zien hoe de zaak Ardèche ontstond. Waar en waarom het misging in een conflict tussen de gemeente Enschede en de Enschedeese ondernemer. Ardèche werkte jarenlang nauw samen met die gemeente om een voormalig textielpand, spinnerij Oosterveld, nieuw leven in te blazen. Tot dat complex verkocht moest worden en er een vastgoedontwikkelaar in beeld kwam met een dubieuze reputatie. Walas Concepts BV. Ardèche trok aan de bel... Daarna gebeurde hem wat zoveel klokkenluiders overkomt. Hij werd verkundig kaltgesteld. In dit tweede deel vertellen we wat er gebeurde nadat de top van het gemeentelijk vastgoedbedrijf hem voor de rechter sleepte. Het is april 2018. Ardesh stapt naar de nationale ombudsman. Het is die rekensom in het eindvonnis die maakt het de gemeente nog altijd verkondigd... de rechtszaak tegen Ardesh gewonnen te hebben. Maar is dat ook zo? De rechter oordeelt anders. Die zegt wederzijds in het gelijk ongelijk. Remise dus. Nou, om dat te begrijpen moet je die tussenvonnissen gaan afpellen. En dan blijkt een aantal heel opmerkelijke dingen. Allereerst zijn daar de bedragen die Ardesh en de gemeente over en weer aan elkaar moeten betalen... Ontleed je die, dan blijkt dat de schuld van Ardèche eind 2016, toen de gemeente de betalingsregeling stopzette en de incasso-procedure begon, feitelijk maar 4000 euro bedroeg. Waarom zouden wij dat doen? Die vraag krijg ik voorgeschoteld bij de beantwoording van mijn allereerste vragenlijst. Een terechte vraag, de meest prangende in dat soort kwesties. Waarom stelt een overheid zich zo op?
5: Of dit
9: echt waar is? Dat was twee jaar geleden de reden om in dit verhaal te duiken. Om vragen te stellen, informatie op te vragen, wat we zoeken te doen. Een overheid moet betrouwbaar zijn. We wilden weten of in dit geval dat ook zo was. Nou, dat valt knap tegen.
2: Deze documentaire is niet gemaakt uit empathie met Ardesh, Maar journalisten zijn waakhond van de democratie. Wanneer een overheid niet integer, niet eerlijk en onrechtvaardig handelt... dan mag dat niet onbesproken blijven. Dan gaat het iedereen aan en is het onze taak om die verhalen zorgvuldig uit te pluizen... en dan, en ook pas dan, te vertellen. Bij deze hebben we dat gedaan.
0: Ja, deel 2 van de zaak Ardes staat vanavond in zijn geheel online. Meer info over de zaak Ardes, inclusief het eerste deel van de docu... vind je in ons dossier.
1: 21. 21 Vandaag.
0: Ja, en dan breien we een eindje aan deze
2: prachtige uitzending. Althans, in de zin van heel vol en veel. En afwisselende onderwerpen. Maar ook een eindje aan deze week. En dat doen we traditiegetrouw, Bart.
9: Ja, ik moet nu aan breien denken. Ik heb ooit wel een breilles gehad. Je hebt ooit breiles gehad? Ja, en ik vond het volgens mij zo leuk. om naar je fruit te
2: kijken. Nee, Nee, maar ik
9: kan het ook niet meer. Ik vind het bewonderenswaardig dat mensen gewoon iets kunnen maken uit niks. Of het nou met stof is, of met wol, of met metaal. Ik kan het echt,
0: helemaal niet. Ik heb een vriendin en die gaat dan met de trein als ze ergens naartoe moet. En die rijdt dan, terwijl ze met de trein al is, heel kort. Dan wil ze wat breien in de tijdsbestek wat ze in de trein zit. Soms een heel klein truitje. We hebben ze half uur in de trein gezeten. denk ik. Maar, maar voor wie Hoe, draagt dat dan? Is dat van een beter? Ja, dat vra, dat vraag ik mij dus ook af. Maar dat zal ze dan wel
9: weggeven. Ja, ik maar, heb het ja. er
0: nooit gevraagd. Van
9: <laughs> <laughs> een heel klein popje. Dus, ja, ja, dat is net zo'n
0: vingerpopje.
2: Jongens, ik maak, maak hier een end aan. Want ik kan uh, wel in het gezellig.
9: de
2: Met de afsluitende column van de week.
9: Beste luisteraar, afgelopen maandag kwam ik op de NOS het volgende bericht tegen. Kaag in Twente opgewacht door demonstranten met brandende fakkels. En toen dacht ik wel even, wat de fuck? Oh. Maar misschien was dat niet helemaal om de juiste reden... want ik maakte me op dat moment eigenlijk vooral druk om het imago van Twente... Ik denk lekker dan. Zo is het beeld van de Twentenaar weer neergezet. Alsof heel Twente demonstreert met fakkels. Waar was dat dan precies? Was heel Twente uitgelopen? Stond op zijn minst en schedevol? Hadden Hengelo en Almelo zich verenigd in het centrum van Borne? Nee, het was in Diepenheim. Een van de weinige gemeenten waarbij zelfs Twentenaren het begrijpen... als de rest van Nederland het verward met de Achterhoek. Ook wij twijfelen wel eens. Als Twente willen we Diepenheim best wel ruilen tegen de Achterhoekse Hengelo. Zou leuk zijn, want dan hebben we twee Hengeloos, spaar ze allemaal. Maar terug naar het fakkelmanschap. Het staat toch een beetje lullig als je als heel Twente geassocieerd wordt... met de fakkeldragende demonstranten die een politicus opwachten. Waarom fakkels? Was het donker? Hadden ze het koud? Wilden ze alvast een mini-paasvuur op een stokje? Ik weet het niet. Het waren in ieder geval fakkels. En er zijn toch wel mensen die dat associëren met intimidatie. Al is het maar omdat iedereen wel weet... dat iemand met een fakkel een tijdje daarvoor nog kaag bedreigd had. Had, dan is dat toch een beetje alsof je een slachtoffer van een auto-ongeluk... direct na het ongeluk je nieuwe auto wil laten zien. Alsof je iemand die net in elkaar geslagen is... ter afleiding meeneemt naar een bokswedstrijd. Of alsof je iemand die net bijna verdronken is een glaasje water aanbiedt. Op zijn minst allemaal niet erg tactvol. Zelf snapten de demonstranten de commotie over de gemoedelijke fakkels niet. En ja, ik ben het met ze eens. Er zijn situaties waarin fakkels best gezellig kunnen zijn. Ik denk aan een strandwandeling in het donker met fakkels. Aan een Lichtpad naar een blokhut in de sneeuw. Maar ja, het is toch wel de context. Diezelfde fakkels zijn heel wat minder gezellig... als je ze combineert met bijvoorbeeld gewaden met witte puntmutsen. Dat is dan toch een beetje de associatie, het totaal. Bijvoorbeeld misschien geen fakkels bij een demonstratie... en wel bij een bruiloft. Dat geldt trouwens niet alleen voor fakkels. Als je bij een demonstratie gaat gooien met rijst... zeepsopbellen blaast in andermans ogen... of iemand op een stoel zet en met een groep omhoog tilt... dan voelt dat allemaal bij een demonstratie in plaats van die bruiloft... bij die demonstratie toch net wat gevaarlijker. Er werden ook flyers verdeeld daar van actiegroep Strijders Twente. Ik zeg u eerlijk, ik heb niet eerder van ze gehoord. Dat ligt waarschijnlijk aan mij. Ik denk misschien dat ze zijn voor de dreiging van de Russen. Hè? We leven toch in het oosten van het land. En laat ik vooropstellen, ik heb geen mening over demonstranten met fakkels. Ik kijk wel uit. Ik word al bang van een vaccine. Laat staan van een fakkel. Demonstranten zijn gewoon allemaal heel erg tof. En de boosdoener hier is de NOS, die bij zo'n bericht het beeld geeft dat heel Twente met fakkels loopt. Want ook al staat het er niet letterlijk zo, dit soort berichten gaan dan toch hun eigen leven leiden. Gaan dan toch rond als een lopend vuurtje.
0: Bart Petersveen, was dat. Dankjewel. En zo zijn we ook aan het einde gekomen van de Eentwente vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl Vanavond om 8 en 10 op televisie. Zometeen hou ik hier de fakkel gaande. Jullie een vriend met Vrijdag is voor je vrienden. Tot maandag. Tot maandag.
1: Eentwente. Weet wat er speelt. In Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Michiel Vrazelstorm. Groot alarm op het vliegveld van Eindhoven na een bommelding over een vliegtuig van Transavia dat uit Tsjechië kwam. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en het toestel wordt nu uitgekampt door bomexperts
1: van de EUD. De passagiers en de bemanning zijn van boord gehaald en andere vliegtuigen worden omgeleid.